0: Suntem în cu psihologul Anca Axente, căreia îi cerem o rețetă de fericire. Există una de bază universală ce se poate eventual personaliza după aceea de la caz la caz? Rețetă de fericire. Aș vrea să nu existe așa ceva. De ce? De ce n-ar fi un lucru bun?
1: Pentru că atunci nimeni nu ar mai fi fericit după propriul sistem de valori. Și, de fapt, aș vrea să clarificăm de la început faptul că fericirea este o emoție. Nu știu dacă știam lucrul ăsta, dar dar trebuie să-l clarificăm, pentru că prea mult se privește ca statut existențial, ca un scop, un obiectiv în viață, pe când este o emoție. Și este sinonim, de fapt, cu bucurie, împlinire, veselie. Cum ar putea acesta să fie un scop în sine? Dar ce reprezintă un scop ne interesează pentru că e vorba de starea de bine, de starea aceea pe care o dorim de împlinire, care implică uneori fericirea, cei drept, însă nu doar fericirea. Dacă ne gândim la un lucru pe care îl facem și ne bucurăm că îl facem, poate implică și frustrarea, poate implică un efort și lucrul acesta nu este neapărat plăcut, dar este împlinitor. Raportarea la valori, la sensuri, la repere valorice, conferă sens și coerență persoanei, vieții persoanei, ceea ce, într-adevăr, ne
0: împlinește. Dar sunt valori care, dacă ne raportăm la ele, ne pot aduce mai bine fericirea decât altele pe care le alegem mai puțin inspirat? Da, dacă sunt valorile noastre și
1: le considerăm importante, nu trebuie să fie valorile altcuiva, nu le putem impune cuiva, nu le putem adopta, ci trebuie să fie ale noastre. Dacă ne construim acest sistem propriu de valori și considerăm anumite lucruri importante, atunci, da, raportarea la la acest sistem de valori, să zic așa, ne aduce o stare
0: de bine practic și de fericire. E important că de mult crezi în uh, ceea ce ai stabilit că e uh, un principiu călăuzitor pentru tine? Este foarte Nu neapărat important. principiul în sine?
1: Da, da, este foarte important pentru că dacă nu spui problema sensului, aș spune că trăiești o viață fără sens, nu?
0: A, și trebuie... după aceea, ce înseamnă sens pentru fiecare nu e chiar atât de important. Important e să aibă fiecare dintre noi un sens. Exact. Sensul se construiește,
1: nu se, nu se preia, nu este ceva ce poate fi preluat ca atare. Se construiește și mai spun câteodată că sensul vieții este să descoperi sensul vieții. Deci ne jucăm cu cuvintele, dar, de fapt, este important, da, să ai un sens, pentru că atunci ai sentimentul că faci ceea ce trebuie și lucrurile astea îți dă bucurie, caricire. Chiar
0: dacă, așa cum spuneai mai devreme, în căutarea și construirea sensului și a obținerii acelei stări de bine, uneori apare și frustrare, efort, lucruri care nu neapărat intră în categoria de dorit și plăcute, dar care împreună dau starea de bine.
1: Exact. Dacă ne gândim la un domeniu care ne place, în care ne place să fim implicați, nu neapărat tot timpul simțim că este ușor dar simțim că am face asta tot timpul, pentru că ne aduce
0: bucurie. Da, și până la obținerea rezultatului e efortul și munca, deci te bucuri un pic mai târziu, nu la final, nu la început. Și te bucuri Dar există mai mult. și. Păi, așa se și spune că nu doar destinația, ci și drumul, călătoria e importantă. Cum construim un sens, indiferent care e acel sens pentru fiecare dintre noi, Vedem în câteva minute. Sensul e strâns legat de fericire, fericire pe care ne-o dorim toți, de aceea povestim cu psihologul, Anca accentă despre această așa zisă rețetă a fericirii, pe care Anca a zis că o legi strâns de sens, indiferent care ar fi acela pentru fiecare dintre noi, cum construim asta?
1: Sensul a ceea ce facem uh, se construiește prin reflectare asupra ceea ce facem și
0: asupra sensului pe care le are ceea ce facem. Nu instinctiv, e, nu e posibil și așa instinctiv să simți că urmărești tu ceva în viață și te duce inima către destinația aia?
1: Te duce inima până întâmpini în primele obstacole mai serioase sau până întâmpini în suferința, după aceea nu te mai duce inima. Deci trebuie să fie un sens construit în mod intenționat, Conștient este capacitatea noastră de a reflecta asupra realității și nu a altor ființe și trebuie să, ne, să apelăm la această însușire pe care o avem sau calitate pe care o avem, nu într-un mod obsesiv, nu într-un mod filozofic, dar trebuie să facem și acel pas pragmatic de... Construirea propriu-zisă a sensului prin acțiune, prin a face acele lucruri pe care le considerăm valoroase. Doar reflectarea asupra ceea ce facem este inutilă dacă nu venim cu anumite rezultate. Când deci, care... jumătate gând, jumătate acțiune. Cam așa, da. Cu alte cuvinte, ceva ce ceva descoperim pe traseu și balansarea aceasta între reflectare și acțiune nu este întotdeauna un lucru foarte clar. Nu mi este clar nici ce îmi place, nici nu sunt sigur că îmi place ceea ce fac sau că doresc să fac acel lucru, dar această ambiguitate sau toleranță a ambiguității este o însușire absolut umană. Trebuie să avem mai multe întrebări decât răspunsuri, altfel nu putem fi nici în, în cea mai <laughs> incipientă fază sau capabili să reflectăm asupra lucrurilor pe care le facem ceea ce am spus că este esențial.
0: Spunea cineva că suntem aici nu ca să fim fericiți, ci ca să fim căutători.
1: Da, și nu știu dacă a fi fericit contează atât de mult, adică dacă ne gândim la atâtea situații în care nu suntem sau în care întâmpinăm suferința, de exemplu. Cum să fim fericiți atunci? Putem să fim fericiți când uh, suferim, când uh, Trecem prin stări
0: de anxietate, depresie, lucrul acesta... Păi nu, chiar atunci nu. Nu. Și cred că efortul e să ieșim din ele ca să ne ducem în zona fericirii. Categoric și să
1: înțelegem de fapt de ce am ajuns acolo, pentru că de multe ori este legat tocmai de lipsa de sens, nu-i așa că depresia vine cu sentimentul lipsei de sens. Și dacă stăm în acest acest culoar a lipsei de sens pe care noi nu îl conferim, noi nu îl construim, e foarte greu să ieși din depresie. Și cum ieși din depresie, întâi acționezi și după aceea reflectezi. Nu faci invers pentru că nu poți, nu poți vedea sensul dacă nu ai cele mai mici rezultate în cele mai mici lucruri. De aceea, în stările acestea de anxietate sau de depresie, trebuie să construiești sensul cu mai multă acțiune decât cu reflectare. Pentru că s-a produs deja un dezechilibru. A fost prea multă reflectare, s-a, s-au tras concluziile prea repede și de aceea s-a ajuns la insatisfacție, să spunem așa, sau teamă. Teamă de necunoscut, teamă de orice.
0: Cum lucrăm la... Factorii externi care pot să se pună de-acurmezișul uh, efortului nostru de căutarea fericirii. Fericirea între factori externi și noi înșine. Câtă libertate de mișcare avem în, uh, între cei doi poli. Aș începe cu un exemplu
1: tipic. Știi, vorba aceea, banii nu aduc fericirea. Ci numărul lor. <laughs> Nici măcar. Andrei Pleșu spunea ceva. Ce eu consider genial? Banii aduc doar fericirea. <laughs> nu aduc altceva. Aduc o anumită fericire, însă nu vrem doar fericirea. Asta este că nu conștientizăm faptul că nu-i de ajuns asta, să fii fericit. Asta chiar sună
0: bine. <laughs> nu vrem doar fericirea. Credeam că vrem doar fericirea, dar nu? Nu. Da, nu. Și dacă ne cum gândim la un asta? exemplu,
1: cum explic asta? E foarte... Intuitiv de altfel, știm că ne bucurăm o vreme pentru orice achiziție, orice recompensă, dacă îi dai unui copil o bomboană, se bucură, aduce fericirea pe chipul lui, nu-i așa? Dar asta își dorește, sau își dorește, de exemplu, relația cu părintele, cum e să ne gândim așa, că, de exemplu, o relație care merge bine e mai importantă decât starea de fericire în sine. Aici vine un alt subiect foarte sensibil, cum să aștepți, de exemplu, de la o relație de căsnicie, să spunem, sau o relație de prietenie, cum să aștepți să fii fericit. Ești fericit o vreme, dar când nu mai ești fericit, ce se întâmplă? Rup relația? (laughs) Da, deci nu este o bomboană o relație, nu e așa, nu poți să o iei, să o dai, e Ceva cu totul diferit acolo Trebuie să existe ceva mai mult decât fericirea Chiar și în profesie Adică dacă ar fi doar starea aceea de bine Când avem succes Ar fi jalnic Dar vedem anumite rezultate intermediare Ne raportăm la eșecuri Și ne place să vedem Sau ar trebui să ne placă să vedem Cum să construim pe baza lor Nu să ne dărâmă ele pe noi Cu alte cuvinte da, există ceva mai mult și mai valoros decât fericirea, chiar și nu cu acestea practice putem vedea aceste
0: lucruri, aceste uh, beneficii, să zic așa. Cum mai definim lucrurile acestea care există în paralel cu fericirea sau împreună cu fericirea? Sens? Din sens, nou, sens? Se
1: <laughs> revenim, pentru că aș lua ca exemplu sărbătorile. E foarte important să vedem sărbătorile ca. Ceva dincolo de agitația sărbătorilor, dar iată că noi ne-am împotmolit în sensul acesta, vedem doar lucrurile care trebuie bifate, parcă este o fugă de sine, parcă este o fugă de liniște în preajma acestor sărbători, în loc să fie o liniște și o bucurie fără neapărat un motiv exterior, de genul «am cumpărat ceva care îmi place» sau «merg într-un loc care îmi place» ci o bucurie de a sta cu sine, a reflecta asupra lucrurilor pe care le faci și de a sta cu alții. Deci, practic, relațiile importante pe care le ai. Dar această disonanță între egocentrism, în sensul de a căuta să faci lucruri pentru tine ca să te simți bine de sărbători și fuga de sine duce de multe ori la anxietate, insatisfacție, parcă abia așteptăm să treacă sărbătorile, ceea ce este nefiresc, pentru că sărbătoarea nu este făcută să ne ducă într-o stare de depresie, dar asta face de multe ori. Pentru că este interpretată greșit și pentru că nu se face ceea ce ar trebui de sărbător. Mă gândesc și la zile de naștere. În loc să se agite persoana, să pregătească lucruri pentru muzafiri, să se streseze cu alte cuvinte, ar trebui sărbătorită. Cum este asta? Nici nu mai știm cum e să simtă că este, de exemplu, bine primită de ceilalți, este acceptată și ceilalți se bucură că există, nu-i așa?
0: Asta ar trebui să fie o, un motiv de sărbătoare. Revenim la întrebarea cum ne mișcăm în zona aceea cuprinsă între factori externi și noi înșine, pentru că factorii externi rareori îi putem controla așa cum am dori. Însă putem lucra în noi înșine Nici asta nu e neapărat o treabă ușoară Dar cred că e zona în care chiar avem mai multă putere Și tu spuneai că interpretăm greșit sărbătoarea Uite, mi-am amintit că am întâlnit oameni supărați pe sărbătoarea Să zicem a Crăciunului, deși poate fi și alta Pentru că au fost cândva fericiți atunci și nu mai sunt acum Au avut anumite circumstanțe de care s-au bucurat de Crăciun circumstanțe care nu mai sunt valabile acum. Și sunt supărați pe sărbătoare. o no, plac, când vor să treacă foarte repede. Le e groază da. sărbătoare. Da, pentru Vedem... că a fost asociat da, cu ceva ce nu mai este. Hai că vorbim despre asta în câteva minute. Despre fericire cu psihologul Anca Axente, vorbim în despre factori externi care pot să ne strice fericirea și despre lucrul în noi înșine care, deși noi ușor e mai la îndemână. Spuneai că interpretăm ocaziile de sărbătoare deseori greșit din cauza asta ceea ce ne plăcea cândva, o sărbătoare anume, nu ne mai place la un moment dat pentru că nu mai avem ce aveam cândva cu acea ocazie. Cum facem să fie bine? Ca să înțelegem mai bine acest fenomen, aș aduce
1: ideea de suferință. Sunt persoane care suferă Chiar nu se pot, nu au motive exterioare să se bucure de aceste sărbători, de exemplu, și ce fac ele? Cum trec prin aceste sărbători să totuși? Ele așteaptă să treacă, pe de altă Dar parte cazul ar vrea ideal. să se bucure. Exact. Nu cred că este o persoană care spune, eu nu vreau să mă bucur de aceste sărbători, păi și nu, nu și pot.
0: Oricum spuneam toți, vrem fericirea, de aceea și vorbim acum despre o rețetă, exact un schelet de rețetă universală. Pentru că, oricum, rețeta trebuie personalizată în fiecare caz, în parte. Da. Acum, de
1: sărbători sau când este vorba despre evenimente pozitive, în general, ideea este cărui lucru îi acorzi atenție. Din nou, dacă agitația sărbătorilor cu to- toate sclipiciurile ei ne atrag privirea prea mult, cred că direcția este greșită, pentru că acel lucru nu are cum să ne facă fericiți. Ne pot ajuta pe moment să, să ne distragă atenția, să zic așa, de la suferință, dar în niciun caz să coexiste cu suferința. Dacă o persoană suferă, practic va trebui să învețe să asocieze sărbătoare cu alte lucruri decât cele care i-au produs suferință. De exemplu, au pierdut pe cineva drag și lucrurile acestea le întâlnesc destul de frecvent, din păcate. În acest caz, trebuie să asocieze Sărbătoarea sau ziua respectivă Cu un lucru Care nu neapărat să-i distragă Atenția, dar să însemne ceva De exemplu cu o altă persoană Care este lângă ei, le este dragă Și ar putea să se întâlnească cu ea În special Accentul pe relații este foarte important Chiar dacă spune Trebuie să fie ceva din interior Cred că starea de fericire Nu poate exista în lipsa Relațiilor pentru că ele ne dau semnificație în tot ceea ce facem noi, ne legăm semnificația ceea ce facem de alții, nu suntem rupți de ei. Aș pune pe primul loc acest lucru, pentru că persoanele singure suferă cel mai mult de fapt. Dar chiar dacă sunt singure, aceasta este o situație temporară, iată, un alt gând, dacă acum nu mă pot bucura de sărbători pentru că am suferit de curând o pierdere sau pur și simplu nu mă pot bucura, nu este o stare permanentă, nu va fi așa toată viața. Este doar o perioadă și așa de important să îți repezi lucrurile acestea. De asemenea, acceptarea lipsei de control ajută foarte mult. Nu poți controla ceea ce se întâmplă în exterior, dar trebuie să accepti lucrurile pe care nu le poți controla și să nu te învinovățești pentru ele. Acest lucru aduce o stare de liniște pentru că acceptând suferința, lipsa controlului, te accepti și pe tine. Iată, un nou lucru important. Dacă stai cu tine, măcar să să fii o companie de treabă. Este important să nu ne disprețuim cum să spun, starea aceasta împreună cu noi nu este un lucru de care să fugim din potrivă, trebuie să-l căutăm și să căutăm să fim o companie plăcută. Da, categoric să lucrează la asta așa cum încercăm pentru un prieten să fim plăcuți. De ce să nu încercăm și pentru noi înșine și să ne ocupăm timpul cu lucruri frumoase, nu neapărat să ne agităm și să ne distragem atenția de la suferință. Și să ne bucurăm de mici lucruri
0: mici E, și e în regulă să care... găsești fericirea în lucrurile mici în loc să te gândești la cele foarte importante?
1: Dacă te gândești sau... sau dacă trebuie o combinație. Trebuie și o combinație. Normal că te bucuri pentru lucrurile mari care se întâmplă, dar nici nu aș rezerva starea de fericire doar pentru câteva evenimente dezirabile în viață, adică două, trei, patru sau câte or fi. Deci trebuie să existe. Poate în fiecare zi un motiv pentru care să mă bucur. Și în felul acesta construiești ceva temeinic? Construiești ceva care ține de atitudinea față de ce se întâmplă. Pentru că mi se pot întâmpla multe lucruri bune și să nici nu le observ. Ori acest lucru n-are cum să fie bun, n-are cum să mă ducă la o stare emoțională echilibrată, bună. Și nu pot să mă bucur de o sărbătoare dacă eu nu îi văd semnificația decât într-o singură direcție. Trebuie să-i acord mai multe valențe unei sărbători pentru ca să mă pot bucura
0: în orice condiții, practic, de acea sărbătoare. Deci, până să fim fericiți, să fim căutători. Cum spunea, nu știu cine, dar <laughs> am subscris la chestia asta. Căutători de sens, așa este. Mulțumim frumos, Anca accente pentru schițarea rețetei de fericire pe care ne dorim toți. Sărbători fericită, nu? <laughs> sărbători fericite.